0: Jeesus sanoo, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin ääreen. Käymme yhdessä läpi Markuksen evankeliumia ja Olemme nyt päässeet Markuksen evankeliumin toisen luvun äärelle. Jeesus on juuri edellisessä jaksossa tehnyt puhtaaksi spitaalia sairastavan miehen. Kovin kauan ei Markus viivyt tässä tilanteessa ja itse asiassa aika nopeasti jatkaa siitä jo seuraavaan paikkaan. Tänään näemme Jeesuksen jälleen palanneena Kapernaumiin muutaman päivän kyläkierrokselta. Jeesus opettaa väkijoukkoa ja hänen... Luokseen tuodaan halvaantunut mies. Jeesus parantaa tämän miehen ja sanoo tälle jotakin hyvin yllättävää. Näistä Jeesuksen sanoista ei puolestaan sitten innostun nurkassa murmuttavat kirjanoppineet. Olemme tänään jakaneet kertomuksen kahteen osaan. Tänään katselemme Jeesuksen toimia halvantuneen miehen kanssa. Seuraavalla kerralla sitten palaamme kirjanoppineiden kommentteihin, jotka he lausuvat ja murmuttavat. Liittyen tähän tapahtumaan. Luemme nyt Markuksen evankeliumin toisen luvun jakeet yhdestä viiteen. Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, että kaikki eivät mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Saarasta kantamassa oli neljä miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyön laskivat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jeesuksen paluu Kapernaumiin ei jäänyt salaisuudeksi. Viesti Jeesuksen olemista kotona oli saavuttanut kansan, ja ihmiset löysivät hänet tungeksien sitten Jeesuksen kodin eteen. Jeesus ei ajanut näitä ihmisiä pois, vaan julisti heille Jumalan sanaa. Joukkoa oli sen verran Jeesuksen kodin edessä, että se muodosti esteen kaikille päästä oven eteen, tai kovin lähelle Jeesusta. Kuitenkin neljä miestä oli tuomassa halvantunutta Jeesuksen luo. Mutta tilanteessa... Heillä ei ollut mahdollisuutta viedä halvaantunutta Jeesuksen eteen, koska väkijoukko peitti tuon tien. Miehet eivät tässä kohtaa luovuttaneet. Miehellä putosi polettia ja he keksivät keinon saada mies Jeesuksen luo tuosta väkijoukosta huolimatta. He onnistuivat jotenkin kiipeämään katolle ja raahaamaan myös halvaantuneen kanssaan sinne. He purkavat kattoa ja Laskevat miehen sieltä, miehen sieltä alas. Tämä katon purkaminen on, on hauska yksityiskohta, joka viittaa jonkinlaiseen silminnäkiä todistukseen. Ehkä Pietarin muisto on siitä, että hänen talonsa kattoa purettiin. Tiedä sitten, vaikka Pietari olisi joutunut itse tuon katon lopulta korjaamaan. No, sitä emme tietenkään tiedä, mutta se lienee mahdollista, jos kyseessä oli Pietarin talo. No, nyt siihen olennaiseen. Miehet laskevat halvaantuneet alas katosta Jeesuksen viereen. Siinä mies nyt on. Hän makaa jonkinlaisessa systeemissä, jossa hänet on laskettu alas ja Jeesus on siinä vieressä. Jeesus näkee näiden miesten uskon. Ja nyt ja nyt Jeesus sanoo tuolle miehelle jotakin järisyttävää. Hän julistaa miehelle synnin päästön. Tuossa hetkessä Jeesus antaa miehelle hänen syntinsä anteeksi. Tämä ei ole mikään pikkujuttu tai ohimennen sanottu toivotus. Ei. Jeesus todella antaa tuossa hetkessä hänen luokseen lasketun miehen synnit anteeksi. Syntien anteeksi antaminen on oikeus, joka kuuluu vain ja ainoastaan yhdelle. Tämä yksi on Jumala. Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Nyt Jeesus kuitenkin antaa hänen edessään olevan miehen synnit anteeksi ja tekee sen täysin julkisesti. Taas paljastuu jotain uutta Jeesuksesta. Olemme nähneet, että Jeesuksen opetukset herätti kansan ihmettelemään. Hänen opetuksensa oli jotakin uutta ja erilaista. Se viesti voimaa, jota ei ollut muiden opettajien sanoissa. Lisäksi Jeesus oli parantanut sairaita. Markuskin on kuvannut jo näin evankeliumissa alussa Jeesuksen parantavan useita sairaita. Ja aivan kuin tämä ei olisi tarpeeksi, niin Jeesus myös ajoi saastaisia ja pahoja henkiä ihmisistä ja henget tottelivat häntä. Jeesus alkaa näyttäytyä poikkeukselliselta henkilöltä. Hän ei ole vain tavallinen profeetta. Hän on jotakin enemmän. Ja nyt sitten Kaiken jo edellä tapahtuneen päälle Jeesus antaa tämän miehen synnit anteeksi. Mitä tästä pitäisi ajatella? Ei ole kovin vaikeaa kuvitella, että Jeesuksen sanat saivat aikaan pienen kohahduksen ympärillä olevassa joukossa. Jeesus käyttää valtaa, joka kuuluu vain Jumalalle. Mitä siis on tapahtumassa? Kuka on tämä Jeesus? Nämä ovat Aivan vähäjäämättömiä kysymyksiä, joita on kysyttävä tämänkin tekstin ääressä. Jeesuksen toiminta tässäkin kohtaa perustuu hänen toimintansa lähtökohtaan Jumalan valtakunnan tulemisesta lähelle. Juutalaiset ajattelivat syntien anteeksi annon olevan Jumalan oikeus, ja tähän liittyi myös temppelissä viettyt uhrit. Jumala sekä järjestää uhrien kautta sovituksen synneistä, että sitten antaa ne anteeksi. Tämä oli se järjestys, jonka Jumala itse oli antanut omalle kansalleen Israelille. Nyt Jeesuksessa paljastuu jotain uutta. Syntien anteeksiantamus sidotaan nyt Jeesukseen. Jos hänellä on käsissään valta julistaa synnit anteeksi annetuiksi nyt ja tässä hetkessä, niin varmasti hänellä on käsissään myös syntien sovitus. Jeesus tekee itse asiassa itsestään melkoisen väitteen. Hän sanoo tällä teolla, että hän on Jumala, joka on tullut sekä antamaan anteeksi syntejä, että tuomaan sovituksen ihmisten synteihin. Ei ihan pieni väite. Tätä kysymystä on pohtinut myös kirkkoisa Krysostomos ja tehdään nyt hyppyhistoriaan ja kuullaan hänen sanojaan. Hän tuumaa, syntien anteeksiantamuksen jakaminen joka kirjanoppineiden mukaan oli yksin Jumalan tehtävä, välittömästi nosti esiin kysymyksen Jeesuksen identiteetistä. Ihmiseksi tulleena Jumalana samaa olemusta olevana kuin Jumala, hänellä oli auktoriteetti maan päällä toimia Jumalana. Jeesus sanoi häkellyttävät sanat, jotka kertovat paljon sekä hänen identiteetistään että hänen tehtävästään maan päällä. Ei ole ollenkaan suuri ihme, että nuo sanat herättivät myös vastustusta ja kummastusta. Seuraavalla kerralla näemme kirjanoppineiden reaktion Jeesuksen sanoihin. Tapaamisiin, siis jälleen seuraavalla kerralla kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin äärellä. Mutta nyt, Herme Jeesuksen, Kristuksen armo. Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.